0: Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Für alle, die sich zwischen Ausbildung oder Studium und Einstieg in den Beruf befinden und ihre Fähigkeiten für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gesundheitsfürsorge einsetzen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sprechzimmer. Ihr wisst, wir befinden uns auf einer Reise durch die Landschaft digitaler Gesundheitsversorgung in Deutschland. Wir haben mit Gästen aus der Politik, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft gesprochen. Und wir bewegen uns jetzt immer weiter rein in die Kreise des Unternehmertums, in Personen, die sich als eigene Unternehmensgründer in diesem Bereich aufhalten und das Ziel haben, bessere Versorgung für Patientinnen und Patienten bieten zu können. Ich freue mich heute in der Videokonferenz einen Gast gegenüber sitzen zu haben, der sich aus Starnberg dazu geschaltet hat. Er hat studiert an der Universität Heidelberg, Medizin dort auch promoviert und anschließend einen abwechslungsreichen Werdegang absolviert. Und zusammengefasst, ich bin gespannt, wie er es gleich darstellen wird, eigentlich zwischen zwei Welten, nämlich der als Arzt, als Internist, der als Facharzt ähm, für Innere Medizin ähm, und der als Berater in verschiedenen ähm, Funktionen. Ich begrüße ihn ganz herzlich. Sein Name ist Dr. Christian Becker und ich freue mich, dass er sich heute die Zeit nimmt, mit uns zu sprechen. Herzlich willkommen, Christian.
1: Ja, hallo Nikolaus, vielen Dank. Hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich, heute dabei
0: zu sein. Ich habe ja schon angekündigt, es geht um Gründungen im Bereich der Medizin und ähm, das Unternehmen, was du gegründet hast, heißt MUX Health oder MUX Health. Erzähl uns doch mal, was hinter diesem Namen steckt und mit welcher Vision ihr antretet.
1: Ja Nikolaus, ähm, MUX steht für Medical United Experts, das heißt wir verbinden eine innovative Form der Medizin mit weltweitem Expertentum, weil wir die Vision haben, Expertenwissen und Expertenfähigkeiten aus der ganzen Welt zum Patienten zu bringen, dort wo
0: er ist, dort wo es ihm gut geht und dort wo er dieses Wissen haben möchte. Wie kam dir denn diese Idee, eine solche neue Form der medizinischen Versorgung zu gründen? Auf welche Probleme bist du gestoßen, die dich dazu bewegt haben?
1: Ja, wie so alles im Leben bewegt man sich ja von Dingen weg. Also man hat entweder große Schmerzen oder man hat eine große Vision für persönliche Veränderung. Und so war das auch bei mir. Das bestehende Medizinsystem, in dem ich mich bewegt habe als Arzt, hat mir so in dieser Form nicht immer ganz gefallen. Und gleichzeitig hatte ich die Vision, die Kunst des Heilens zu revolutionieren. Und so kam letztlich die Idee von MOX. Und auf diesem Weg zu diesem Ziel hin habe ich natürlich auch viele Erfahrungen gesammelt, nicht nur als Arzt, sondern eben auch als Berater und auch Gründer eines anderen Unternehmens,
0: dem Fair Observer. Und so kam nach und nach die Idee für MOX. Die Kunst des Heilens, das ist ja eine ganz alte Vision, ein altes Gut eigentlich, äh, was die ärztliche Schule uns, äh, Medizinerinnen und ähm, Personen im Gesundheitswesen, versucht beizubringen. Inwiefern könnt ihr das denn besser verkörpern als ähm, ein ganz gewöhnlicher Mediziner, der heute am Markt tätig ist?
1: Ja, also der gewöhnliche Mediziner, gewöhnliche Medizinerinnen, die machen alle einen super Job ähm, in den allermeisten Fällen. Wenn es um die Grundversorgung geht und auch natürlich haben wir eine super Spitzenversorgung in Deutschland und gleichzeitig ist es so, dass meines Erachtens dann noch viel Potenzial nach oben ist wenn man sich mal anschaut, wie zum Beispiel so ein Strategieprojekt abläuft in der Strategieberatung, du, Nikolas, warst ja auch da mal eine Zeit lang, habe ich gesehen, bei McKinsey, dann ist es so, dass so ein Strategieprojekt sehr strukturiert abläuft. Und leider ist meine Erfahrung gewesen, dass in der Medizin diese Struktur in der Versorgung nicht immer der Fall war und dass da noch... Potenzial nach oben ist. Ich habe mal äh, das Zitat gehört von einem äh, Leiter, eines des Qualitätsmanagements einer Airline, der hat gesagt, wenn äh, wir bei unserer Airline äh, so arbeiten würden, wie die meisten Krankenhäuser in Deutschland, dann würde ständig bei uns ein Flugzeug abstürzen. Da ist einfach noch Luft nach oben, was Prozessqualität angeht. Äh, und gleichzeitig glaube ich, dass nicht unbedingt das beste Wissen und die besten Fähigkeiten in Deutschland vorhanden sind. An dem Krankenhaus der Klinik oder auch der Arztpraxis, an die sich der Patient gerade wendet, weil die Institution in der Nähe ist, sondern ich bin fester Überzeugung, dass diese dieses Wissen und diese Fähigkeiten auf der ganzen Welt dezentral vorhanden sind. Das weiß ich einfach aus meiner Erfahrung auch aus der Beratung und Gründung und auch vieler Reisen, ähm, dass es da enormes Potenzial gibt, was bislang leider untappt ist. Das heißt, wir haben das noch nicht erschlossen. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir das könnten. Wir könnten eine Medizin machen, wo wir mit diesen Experten ähm, sprechen könnten, wo diese Experten zum Patienten kommen könnten. Und ich glaube, das ist dieser zweite Faktor, dass man einfach dieses Wissen ähm, zum Patienten holen darf, ähm, wo er ist. Und das ist eben nicht zwingend in Deutschland oder in dem Ort, wo der Patient
0: lebt. Und genau das tun wir eben mit dem Verstehe, das ist äh, natürlich wahnsinnig hohe Maßstäbe, die ihr da versucht anzulegen. Und natürlich auch Fehler, die du, ähm, die du kennzeichnest oder benennst, die in unserem deutschen Gesundheitswesen ähm, auftauchen. Jetzt interessieren mich natürlich zwei Sachen. Und zwar a, welche Arten der Erkrankungen oder welche Patientinnen und Patienten sprecht ihr eigentlich an? Welche Gruppen von Menschen können profitieren von einer solchen Behandlung? Und b, es interessiert mich genauso, welche Medizinerinnen und Mediziner bringt ihr denn dort eigentlich zusammen? Du sagst, Wissen aus der ganzen Welt. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Ähm, welche Medizintheorien treffen denn jetzt hier aufeinander?
1: Ja, also gute Frage. Starten wir mal mit den Patienten, ähm, die, die zu uns kommen, die uns aufsuchen. Wir sagen, wir ähm, kümmern uns vor allem um Patienten mit komplexen Gesundheitsanliegen. Komplex definieren wir so, dass das Dinge sind, Anliegen sind, die bislang nicht gelöst wurden durch Ärzte oder auch andere Gesundheitsberufe. Das heißt, der Patient schon viele Ärzte aufgesucht hat, vielleicht auch viele Heilpraktiker und bislang einfach keine wirkliche Lösung für das Problem gefunden hat. Ähm, das können aber auch seltene Erkrankungen sein, die dann komplex werden, weil es einfach besonders wenig Wissen zu dieser seltenen Erkrankung an einem bestimmten Ort gibt, wo der Patient sich auf. Hält das äh, können äh, beispielsweise seltene Augenerkrankungen sein, hatte ich jetzt letztens einen Fall, vererbbare Erkrankungen, die, äh, die nicht so häufig sind. Das äh, können neurologische Erkrankungen sein, die sich manchmal auch sehr diffus äußern können, verschiedenen Stellen am Körper. Und diese Erkrankungen gestalten sich dann eben sehr komplex, weil man sie erst sehr spät diagnostiziert. Und wenn man sie dann diagnostiziert, einfach wenig Erfahrung vor Ort beim Patienten hat, diese Erkrankung zu behandeln. Es aber vielleicht an einem anderen Ort auf der Welt jemanden geben würde, der diese Erkrankung schon besonders häufig behandelt hat. Oder weil es dort eine Studie zu dieser seltenen Erkrankung gibt. Und das dritte, die dritte Form von Komplexität sind besonders akute Erkrankungen, äh, die sind dann aus Sicht des Patienten komplex, weil sie einfach überfordert sind mit so einer akuten Diagnose. Das können also zum Beispiel akute Tumoren sein, akute onkologische Erkrankungen wie eine Leukämie, wo auch sehr viel Emotion mit drin ste steckt für den Patienten und die Familie. Also all diese Themen haben wir äh, uns ja in den, haben wir in den Fokus genommen, um die kümmern wir uns. Das andere ist das Thema Gesundheitsanliegen. Darin steckt, dass es nicht nur um Erkrankungen geht, sondern auch um äh, Prävention. Das heißt, zu uns können auch Menschen kommen, die, die den Wunsch haben, über 100 zu werden und da möglichst noch mit klarem Verstand dieses Alter zu erreichen und nun von den Besten wissen möchten, wie, wie sie denn das machen können. Ähm, dann hast du gerade gefragt, mit welchen Experten arbeiten wir denn zusammen? Und da, das ist auch ein, ein wesentlicher Grundpfeiler von MOX, sagen wir, wir sind sehr diverse. Das heißt, wir schließen sowohl die äh, Schulmedizin ein, als auch andere Formen der, äh, der Heilung und Gesundheitsversorgung. Das heißt, das können aus unserer Sicht auch Heilpraktiker sein, das können Physiotherapeuten sein, das können Coaches oder Berater sein. Das können aber auch äh, Startups oder junge Unternehmen mit innovativen digitalen äh, Versorgungsformen sein, eine Digital Pill beispielsweise. Also wir sind am ersten Schritt ganz vorbehaltslos, extra, weil wir glauben, dass es an der Zeit, das zu tun und mal genau zu schauen, was gibt es denn da draußen an Experten, weil sich einfach gezeigt hat, dass es noch nie so der Fall war wie heute, dass Patienten die Schulmedizin so in Frage gestellt haben. Das heißt, viele, viele Patienten vertrauen leider ihren Ärzten nicht mehr. Das hat sicherlich viele Gründe. Und da ist es doch mal an der Zeit zu schauen, was sind die Gründe und was sind Lösungen. Und aus unserer Sicht ist eine Lösung, eben mal diese Perspektive zu öffnen und vorbehaltslos zu schauen, was machen denn andere? Was macht denn der Schamane in Brasilien? Ist das alles nur fauler Zauber oder ist da vielleicht irgendwo auch eine tiefe Wahrheit äh, dabei. Ist es Placebo? Ist es ein Super-Placebo? Was ist denn genau das Placebo und wie installiere ich diesen Placebo-Effekt? Ich glaube, wir können auch ähm, äh, aus diesen Bereichen der Medizin sehr viel lernen, wenn wir A vorbehaltlos sind und B im zweiten Schritt äh, dann natürlich auch gucken, was gibt es für Fakten dazu, was gibt es für Vor- und Nachteile und was gibt es für dann auf längere Sicht gesehen für, für Outcomes dazu dann auch, ähm, um einfach auch zu verhindern, dass Patienten vielleicht nur die Schulmedizin aufsuchen oder umgekehrt nur die Alternativmedizin ähm, oder Komplementärmedizin. Ähm, ja, und da sehen wir einfach die Aufgabe, weil wir da sehr, sehr viel Potenzial sehen.
0: Ja, das ist ein äh, hochkomplexes Anliegen. Ich denke, das zeigt sich schon darin, ähm, in welcher Ausführlichkeit man das auch beleuchten muss, wenn man es darstellt. Ähm, und ein sicherlich hochgestecktes Ziel. Zusammengefasst seid ihr also sowas wie ein Connector, eine Plattform, wo sich ungelöste medizinische Fragestellungen finden mit den Lösungen, die ähm, Expertinnen und Experten weltweit dafür ähm, haben mögen. Jetzt frage ich mich natürlich, in welcher Form spielt äh, das digitale Element hier eine Rolle. Also wie findet sich der Suchende und der Beratschlagende zusammen und äh, welche Form der Interaktion wählt ihr? Ist das direkt, ist das alles online? Ähm, es ist so, das
1: Matchmaking, wie wir es nennen, äh, das machen wir sehr individuell und persönlich. Das heißt, wir definieren erstmal genau das Problem eines Patienten, um was geht es denn wirklich und was sind die konkreten Fragestellungen. Wir sehen uns auch an, was sind, was ist denn schon passiert, welche Fachrichtungen wurden schon aufgesucht, welche Fachrichtungen wurden noch nicht aufgesucht. Und wir sehen uns auch an, was ist im alternativmedizinischen Bereich vielleicht noch nicht passiert, um dann zu identifizieren, wer sind denn die richtigen Experten zur Beantwortung ein, äh, einer Fragestellung oder auch mehrerer Fragestellungen, die wir dann entweder schon in unserem Netzwerk haben oder die wir frisch ansprechen wo wir einfach sehr gute Erfahrungen gemacht haben, dass wir das gut können mit äh, unserer zwei jungen Marke, aber ja, sehr viel Vertrauen durch das Gründerteam und auch die Erfahrung, dass wir einfach eine sehr gute Ansprache dieser Experten schaffen, die dann auch recht zügig und schnell mit uns sprechen. Und dann im nächsten Schritt, und ich finde, das ist wirklich das Besondere, begleiten wir eben den Patienten zum Experten, und das machen wir digital, per Videokonferenz. Das hat den Vorteil, dass da nicht nur der Patient und der Experte miteinander sprechen und das vielleicht dann auch hier und da mal ein bisschen unstrukturierter wäre, weil auch eine Fragestellung vergessen würde oder vielleicht auch der Patient nicht alles versteht, weil da natürlich viel Fachjargon auch dann stattfindet, gerade beim Expertentum. Und wir ähm, die Rolle des Moderators dann übernehmen. Ähm, auf Wunsch eben auch äh, unter ärztlicher Begleitung in dieser Videokonferenz ähm, dann dieses Gespräch strukturieren, moderieren und dann auch zusammenfassen, gegebenenfalls auch nachfassen, wenn irgendwelche Fragen nicht gestellt wurden. Das Ganze findet also live in einer Videokonferenz statt und ähm, es finden mehrere Expertengespräche in der Regel statt, sodass wir so eine Art 360-Grad-Blick bekommen. Ähm, das kann bedeuten, dass wir mit sehr ähnlichen Experten sprechen und schauen, wie sind denn da die unterschiedlichen Meinungen aus gleichen Fachrichtungen oder aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, also unterschiedlichen Fachrichtungen ähm, uns Meinungen einholen. Einfach, um hier für den Patienten auch eine Form von ja mehr Sicherheit und Vertrauen zu bekommen, ähm, die über eine Meinung bei einem Experten oder auch zwei Experten an zum Beispiel einer Uniklinik oder so weiter
0: hinausgehen. Ähm, das ist das Besondere. Ja, ihr nehmt ähm, die Patientinnen und Patienten also im Prinzip an die Hand und begleitet sie und ähm, sorgt dafür, dass Informationen nicht verloren gehen. Bei der ganzen Sache denke ich natürlich, das klingt nicht nach einer kassenärztlichen ähm, Basisleistung. Äh, auf gut Deutsch, wer zahlt die Rechnung?
1: Die Rechnung zahlt der Patient. Das ist eine Selbstzahlerleistung, das ist eine exklusive Form der Gesundheitsversorgung. Ich bin als Arzt so angetreten, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne jeden, der zu mir kommt, bestmöglich versorgen und heilen. Das heißt, mein Anspruch ist im Grunde genommen so, dass ich idealerweise jedem diese Leistung anbieten können würde. Ich weiß aber einfach aus meiner Erfahrung, dass es leider Innovationen ähm, am Anfang nicht immer so leicht haben, in die, in die äh, Grundsatzversorgung aufgenommen zu werden. Und dass das auch sehr verlangsamend wirken kann, wenn man da Gespräche mit Kranken, äh, mit, mit Krankenversichern erst führen muss, um zu schauen, wie wird das Ganze finanziert. Perspektivisch wollen wir aber auch hier unserer Aufgabe gerecht werden und diese besondere Leistung ähm, nicht nur Menschen anbieten, die, die reich sind und sich das leisten können und wollen, sondern eben auch Menschen, die, wo wir wissen, die haben eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir ihnen helfen können. Und da wollen wir selber einfach dann auch einen Teil von abgeben, von dem von dem Geld, was wir verdienen. Und wir möchten dann aber auch Patienten in die Pflicht nehmen, denen wir geholfen haben. Und sie, sie bitten, da vielleicht auch zu, zum Beispiel zu spenden. Das ist so die Vision. Aber im ersten Schritt ist das erstmal eine sehr exklusive Leistung. Das ist unser Weg. Und da glaube ich auch fest dran, dass es der richtige
0: ist. Ja, ähm, ich glaube auch auf jeden Fall, dass es viele Personen gibt, die keine Antwort finden auf äh, ihre Symptomatik und die äh, von einem Experten zum nächsten äh, laufen ohne zufriedenstellende Antworten zu finden. Insofern äh, dass der Bedarf da ist, äh, stelle ich nicht in Frage. Die Perspektive, die uns natürlich immer interessiert äh, hier im Sprechzimmer ist einmal die welche Innovation habt ihr ähm, um ähm, Versorgung nach vorne zu bringen und B natürlich auch was steckt eigentlich für ein persönlicher Werdegang dahinter? Über welche Position wird man Gründerin, wird man Gründer und äh, welches Rüstzeug braucht man dafür eigentlich? Vielleicht nimmst du uns nochmal mit auf deinen Werdegang und versuchst uns aufzuzeigen, welche rote Linie führt denn von Ende des Studiums zu deiner heutigen Position? Ja, also ähm, ich habe Medizin in Heidelberg studiert
1: und das hat alles seinen Ursprung. In der Inspiration durch meinen Vater. Mein Vater ist Chirurg und er hat mich schon früh, ich glaube mit 14 war es, in den UP mitgenommen und da war alles sehr blutig und sehr spektakulär und aufregend und das hat mich inspiriert. Medizin studieren zu wollen. Dann bin ich nach Heidelberg gegangen. Ich wollte mehr wissen vom menschlichen Körper. Habe sehr schnell festgestellt, dass ich vielleicht besser nicht Chirurg werde, sondern vielleicht eher irgendwie was Internistisches mache. Ähm, habe dann an der Uniklinik als Basis klassisch begonnen, als Assistenzarzt in Heidelberg. Hatte dann eine gute Zeit, da geforscht an elegans, ist so ein kleiner Fadenwurm. Irgendwann habe ich sehr schnell festgestellt, oh, ich bin jetzt sehr im Detail. Ich kann mich noch mit wenigen Menschen weltweit über dieses Thema unterhalten. Ich habe so Altersforschung und Diabetesforschung an diesem kleinen Fadenwurm gemacht und ähm, das war mir dann irgendwie auch ja zu detailliert und ich mag gern das Big Picture und das hatte ich da verloren. Ich habe sehr viel Zeit im Labor verbracht und äh, musste mir dann die Zeit am Patientenbett teilweise erkämpfen. Die Anreize waren natürlich auch so, dass man da ähm, besser forscht als abends spät noch Zusätzlich sich noch mal zum Patienten ans Bett setzt. Das ist völlig klar. Das ist der Fokus an der Uniklinik liegt auf Forschung. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, hm, das ist, ist es jetzt aktuell erstmal nicht. Und äh, ich will jetzt mal was komplett anderes machen. Ich will brauchen neue Inspiration, neuen Input. Bin dann in die Strategieberatung gegangen und habe dann eine, eine völlig andere Art zu arbeiten kennengelernt. Also einmal das Thema internationales Arbeiten. Ich hatte Projekte, in Indien, in Nord- und Südamerika, in Middle East, also ähm, super spannend, dass diese verschiedenen teilweise Gesundheitssysteme kennenzulernen, aber auch das Thema Teamwork. Also ich habe halt nicht nur noch mit Ärzten zusammengearbeitet, sondern mit Ingenieuren, mit Betriebswirten, Volkswirten, Philosophen. Das, das Motto war immer, nobody is perfect, but a team can be. Ähm, das habe ich leider in der Medizin auch nicht immer so erlebt. Das hat mich dann auch sehr geprägt. Dann äh, war mir aber auch klar, dass dieses generische Arbeiten in der Strategieberatung irgendwie nicht dauerhaft äh, so sein kann. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte den Facharzt finalisieren. Ich möchte also auch glaubhaft Medizin können, so war damals das meine Auffassung, ob das immer noch so sein wird, dass man den Facharzt dafür braucht in Zukunft, um glaubhaft sagen zu können, man ist in Anführungsstrichen echter Mediziner, weiß ich nicht, aber damals war das so. Ich habe den Facharzt dann zu Ende gemacht, war in München äh, an der Uniklinik. Ich äh, war aber auch in einem Krankenhaus der Grundversorgung, ähm, was auch eine super Erfahrung war. Da habe ich dann meine ähm, Untersuchungen finalisiert, für so, die man so für den Facharzt braucht. Das konnte ich da einfach gut und schnell machen. Aber vor allem fand ich das, die Zusammenarbeit und auch diese Patientennähe ganz, ganz toll. Und auch festzustellen, dass da auch schlaue Ärzte sind, die einfach vielleicht einen anderen Lebensfokus haben teilweise ähm, äh, und eben nicht so forschungsaffin sind, aber den medizinische Versorgung am Patienten sehr sehr viel wert ist und empathisches Arbeiten, das habe ich da kennengelernt. Habe dann aber gemerkt, hm, irgendwie, also das ist super, jetzt bin ich Facharzt, aber dieses Big Picture, da geht noch was. Bin dann nochmal in die in die Strategieberatung, dann mit dem Fokus auf wirklich Healthcare und Digital Health gegangen. Und das zeigt irgendwie, glaube ich, ganz gut, wie unterschiedlich die Erfahrungen waren, die mich zu dem gemacht haben, der ich jetzt bin. Zu jemandem, der eben diese die verschiedenen Sektoren im Gesundheitsbereich alle kennt, ähm, der aber auch verstanden hat, dass das Big Picture alleine nicht ausreicht und äh, Beratung, sondern dass es auch Menschen geben muss, die hands-on äh, sich auf den Weg begeben und um umsetzen. Ich bin fester Überzeugung, dass es Austausch braucht, dass es den auch für eine sinnvolle, innovative Medizin in Zukunft braucht, dass wir eben andere Wege der Ausbildung brauchen, auch andere Berufe brauchen, als wir bislang das gemacht haben. Also das Medizinstudium ver vermittelt ja beispielsweise sehr sehr viel Wissen der klassischen Medizin, aber die die Themen, die in Zukunft wichtig werden, nicht so stark und äh, ich würde mir wünschen, dass es mehr Menschen gibt, die äh, ja den Mut haben, vielleicht die Facharztausbildung zu verlassen oder auch, wenn ihr das jetzt hier gerade hört, ihr seid vielleicht noch im Studium, dass ihr einfach auch mal Praktika äh, Internships außerhalb der äh, der klassischen Medizin macht, dass ihr vielleicht mal in eine Strategieberatung schaut oder dass ihr mal ja, das dass, oder dass ihr vielleicht auch sagt, ihr seht euch mal andere Heilberufe an äh, oder seht euch mal das Thema Coaching an. Egal aus welcher Fachrichtung oder mit welchem Hintergrund würde ich mir wünschen, dass ihr da ganz offen seid und hier und da einfach vielleicht auch mal Praktika macht und neue Dinge ausprobiert. Oder ihr seid schon im Beruf, ihr seid schon am Anfang eurer Facharztausbildung und nehmt einfach mal eine Auszeit und mal was ganz anderes.
0: Ja, Christian, jetzt hast du uns ja mitgenommen auf eine Reise durch alle Höhen und Tiefen einer universitären Karriere. Ich kann mich, glaube ich, gar nicht jetzt zu jedem einzelnen Punkt äußern. Ich möchte noch mal eine Lanze brechen für Kliniken der Grund- und Regelversorgung. Ich erlebe, dass die dort arbeitenden Ärztinnen und Ärzte, das gesamte Personal, was angestellt ist, extrem eng zusammenarbeiten, füreinander einstehen. Dass ich behaupten würde, dass dort weniger Ellenbogengesellschaft im Alltag zu spüren ist, als es vielleicht an sehr profilierten Universitätskliniken der Fall wäre. Und ich auch glaube, dass wir wirklich gute Medizin anbieten können. Das vorangestellt, B, ich stimme dir genau zu, es ist aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig, über den Tellerrand zu schauen, ähm, sozusagen die Skills und die Fähigkeiten aus dem Medizinstudium mitzunehmen, vor allem natürlich das Wissen und ähm, die Möglichkeit, komplexe medizinische Sachverhalte verstehen zu können. Aber auch äh, in anderen Industrien sind es dann ja häufig zu lernen, wie projektbasiertes Arbeiten geht, äh, welche Vorteile interdisziplinäre Teams haben, ja, und da denke ich jetzt gar nicht nur an die Silos zwischen Chirurgie und innerer Medizin, ähm, sondern insbesondere zu verstehen, wie geht ein Jurist, ein BWLer, ein äh, Pharmazeut an äh, dieses Thema ran und was kann ich davon lernen? Also, wir haben verschiedenste Punkte angeschnitten. Ich glaube, was ich auch mitnehme oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchte, diese Idee des linearen Werdegangs. Es gibt nur dieses erste bis sechste Jahr ähm, äh, Facharztausbildung an der möglichst hochrenommierten Klinik. Das existiert, das funktioniert, das wissen wir. Ähm, aber es gibt auch sehr gute Gegenmodelle. Äh, und ich glaube, in Zukunft, wo die Projekte anspruchsvoller werden und vielseitige ähm, Erfahrungen vorausgesetzt werden, kann man sich da auch sehr gut profilieren und ähm, an hochspannenden Themen arbeiten. Absolut. Also
1: ähm, und äh, das, der der Weg war immer das Ziel, das ist vielleicht auch nochmal, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Ähm, es gibt ja, es gibt ja Medizinstudenten und Ärzte, die haben ein klares Ziel vor Augen. Das ist, glaube ich, gut. Man braucht klare Ziele. Ähm, und gleichzeitig ist dieser Weg halt sehr, sehr wichtig, dass man sich überlegt, wie möchte man denn diesen Weg bestreiten? Wie möchte man leben? Ohne einfach nur ein Ziel zu haben, das sich erstmal vielleicht motivierend anhört, ja. Zum Beispiel könnte ein Ziel sein, Chefarzt, Chefärztin zu werden. Ähm, da sich wirklich mal zu überlegen, was steckt denn dahinter? Was ist das vielleicht nur das Skript von jemand anderem, dass man das werden sollte? Ist das einfach, in unserer Gesellschaft sehr hoch angesehen? Oder will man das wirklich? Was Wie lebt man denn dann in so einer Position? Wo lebt man dann? Und wie ist dieser Weg? Ähm, die, ist der ist der einfach nur steinig? Oder macht er einem wirklich Spaß? Es gibt ja äh, Ärztinnen und Ärzte, die, die, die lieben diesen klassischen Weg. Und es gibt eben auch ähm, Ärztinnen und Ärzte, die, wenn sie ganz ehrlich wären, diesen Weg gar nicht so sehr mögen. Die eigentlich lieber vielleicht äh, ein Projekt in Indien machen würden und da äh, strategisch irgendwie ein Medizintechnikunternehmen beraten möchten. Es gibt aber vielleicht auch äh, den einen oder anderen, die eine oder andere, die vielleicht in der ärztlichen Grundversorgung und in der Praxis arbeiten möchte. Und da, dazwischen gibt es halt alle möglichen Facetten. Äh, ich glaube, wichtig ist, da ehrlich zu sich zu sein und das auch zu visualisieren und wegzukommen von diesen klassischen, Positionen und Rollen, die man mit diesem Arztberuf verbindet. Warum? Weil das einfach sehr, sehr stark einschränkt einen selber, aber auch die Patienten auf ihrem Weg zur Heilung, weil es einfach viel bunter und viel besser wird, ähm, meines Erachtens, äh, wenn äh, jeder, jeder Einzelne von uns äh, ihre einzigartigen Fähigkeiten einbringen kann auf dem Weg zur Heilung für den Patienten. Und das bedeutet eben, eine eigene Passion zu finden für das, was man tut, weil dann macht man das besonders gerne und besonders gut und ist auch frisch dabei und davon profitiert äh, ja jeder jeder
0: Einzelne von uns. Ja, damit äh, schließt du äh, wunderbar den Kreis zwischen deinem Werdegang und äh, irgendwie diesem Leitbild moderner Patientenversorgung, die wir uns vorstellen. Ähm, und wir geben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg. Hört in euch rein. Ähm, seid ehrlich, probiert euch aus, äh, nutzt die verschiedenen Möglichkeiten der Weiterbildung und ja, sammelt euch euer persönliches, bestmögliches Rüstzeug zusammen. Dann machen wir alle eine gute Medizin. Lieber Christian, lieber Dr. Becker, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass wir heute sprechen konnten und äh, wünsche dir und MUX Health natürlich ganz viel Erfolg dem weiteren Weg.
1: Nikolas, vielen Dank. Ich möchte auch noch mal sagen, es kann sich jeder an mich wenden bei irgendwelchen Fragen. Ich berate, coache auch gerne hier und da mal, was die Medizinerkarriere angeht. Das macht mir Spaß. Das hat mich auch sehr stark beschäftigt in der Vergangenheit. Und wenn ich da irgendwie helfen oder unterstützen kann, immer gerne einfach melden.
0: Super. Vielen Dank für das Angebot. Und ähm, ich verlinke dich so, dass ähm, diejenigen darauf zurückkommen können, die das möchten. Bis bald. Wir hören uns. Und ähm, bleibt gesund. Alles Gute. Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Für alle, die sich zwischen Ausbildung oder Studium und Einstieg in den Beruf befinden und ihre Fähigkeiten für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gesundheitsfürsorge einsetzen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin.